0: Bonjour et bienvenue au podcast Black Belt, le podcast du collectif euh, Black Belt spécialisé dans le digital, un podcast entièrement dédié aux nouvelles technologies et au digital. Je suis Ali Aleondri avec moi Jamil Mamri, l'initiateur du collectif. Bonjour Jamil. Bonjour. Et Ahmed Aït Salah, initiateur aussi et membre du réseau. Bonjour, bonjour Ali, bonjour Jamil. Ça va Vous allez bien Écoute, très bien. Bon. Très content oui. à l'idée de, de ce nouveau podcast, Ali. Alors justement, alors pourquoi est-ce qu'on a fait ce podcast, Jémil D'abord, Black Belt, peut-être un mot pour nous présenter le collectif et ensuite un mot sur le, la raison d'être de ce podcast.
1: Bah, écoute, Black Belt, c'est un, c'est, c'est un collectif. Un collectif d'experts dans le digital euh, qui se réunit euh, toutes les semaines pour euh, discuter de, de, de sujets. Et on est organisé autour de trois grands axes. On est un, un centre de service. Euh, donc, c'est une douzaine d'experts dans le digital. Euh, chacun a son expertise. On peut, ça peut être euh, euh, le UX comme Ahmed. Ça peut être la cybersécurité comme Ahmed Smart. Ça peut être euh, le mobile, le SEO, euh, l'innovation. En tout cas, beaucoup de choses qui, qui, qui ont un trait au, au digital. Et donc, on agit en hub de service, premièrement. Puis deuxièmement, on s'est réunis euh, dans une logique de partage de la connaissance à travers un blog, à travers euh, bah, ce podcast ou des webinaires qu'on essaie de monter pour un peu euh, partager avec euh, tout le monde notre, notre vision du digital, notre expertise, notre, ex- notre expérience là-dedans. Et un troisième axe qui nous tient beaucoup à cœur, euh, c'est qu'on essaie d'avoir un, de l'impact social en aidant notamment des associations qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'offrir des experts comme comme ceux du réseau euh, pour les aider dans leur stratégie bah, à atteindre euh, des objectifs précis euh, euh, dans, un, euh, dans un avec une vision euh, sociale euh, voilà en deux mots c'est ça le collectif on, on a été créé en plein confinement et, et, euh, et depuis euh, écoute on réussit à faire des choses très sympathiques qui nous et qu'on a envie de partager avec tout le monde d'où le, le, euh, l'idée de ce podcast où on, on va partager à fréquence régulière euh, un peu un décryptage de l'actualité digitale, des sujets qui nous touchent à cœur à l'international, au Maroc, mais de manière euh, euh, décontractée et, et relaxe, parce qu'il y a beaucoup de, d'initiatives, de webinaires, de choses qui se sont montées pendant le, euh, cette période de, de confinement. Et il y a beaucoup trop de gens qui se prennent trop au sérieux. Et l'idée un peu, c'est juste d'en parler... Et, Normalement quoi, sans être pompeux, sans être, comment on okay. parle tous les jours. Merci. Qu'est-ce que j'ai
0: ajouter là-dessus
2: bah, moi je vais, moi je vais venir te, te, te rattraper parce que c'est vrai que on a d'un côté euh, le, le volet instigateur du collectif, mais euh, toi Ali, tu es l'instigateur pour moi du podcast. Donc j'aimerais bien aussi t'entendre euh, parce que tu, as, tu, as, tu, tu, tu nous avais, on était, on était très emballé. Euh, euh, par la manière dont tu, as, dont tu nous as présenté cela. Moi, je suis content que, qu'on puisse avoir un espace d'échange ben, détendu. Je pense que c'est le, c'est le, c'est le mot d'ordre. Euh, et puis, pour un peu se différencier des... Ok, justement,
0: en fait, euh, tu... tu c'est... Ok, très bien. Donc, dans ce qu'on va présenté l'esprit <rire> du podcast, vous l'avez bien dit tous les deux, l'idée, c'est d'être dans un, un mode conversationnel, d'échanger sur l'actualité nationale et internationale et effectivement d'aborder des thématiques sous un angle euh, décontracté et de variété même. On a pensé à plusieurs rubriques, euh, Top Flop, le hashtag, l'icône ou la star qu'on va essayer d'explorer. On va faire aussi un peu de voyage avec la nostalgie et on aura des rubriques un peu plus sérieuses avec le Grand Débat euh, où on pourra là discuter de thématiques euh, en... Et puis, un petit peu de musique aussi, ça va faire du bien aux oreilles de, des gens qui voudront nous écouter et suivre un peu ce que, ce que nous faisons déjà, puisque ce sera aussi une plateforme pour, pour le réseau de, 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 de parler de ce que nous faisons et également de discuter entre nous de ce qui nous passionne, en fait, le digital et les nouvelles technologies. Alors, justement, sans plus tarder, est-ce qu'on peut attaquer avec l'actualité internationale Le grand sujet, c'est le passage, donc le changement d'administration aux États-Unis, avec euh, juste avant euh, un Trump euh, addict de Twitter et qui euh, avait choisi ce canal-là comme principal outil de communication, euh, au détriment des grands médias euh, mainstream, comme ils disent. Et aujourd'hui, on a une administration Biden qui est beaucoup plus euh, dans les clous. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui D'abord, quelle quelle analyse vous faites de de, de la relation de de la précédente administration et de Trump au euh, digital et qu'est-ce que vous vous attendez par rapport à l'administration de Biden, Jamil
1: Écoute, c'est un, c'est, un, c'est un grand changement. Bye-bye euh, Trump. Euh, on, est, on s'était habitué à sa folie euh, et à ses, son hyperactivité sur Twitter. C'est, on parle de, de dizaines de tweets par jour. Euh, mm-hmm. c'est, 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 au point où c'est vraiment, il, il a vraiment atteint la crédibilité de l'institution. Euh, de, de, euh, de la Maison-Blanche et, et, et là Joe Biden qui s'installe avec un style complètement différent beaucoup plus low-key et les premiers gestes qu'a posé euh, Biden d'un point de vue digital euh, montrent qu'il y a une volonté de renouveau euh, total il, il cherche à couper vraiment avec euh, Par les, exemple, avec qu'est-ce les... qu'il a mis en place enfin, Il a recommencé à zéro hein. il a recommencé à zéro le, mmh. le, le, le compte Twitter euh, mmh. il, il donc c'est, c'est une volonté de, de, de nouveau départ euh, okay. et de rupture par rapport à ce qui se passait précédemment. Le ton aussi est beaucoup plus euh, sérieux. Oui, oui. On, 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 reconnaît, on reconnaît un peu l'école Obama, même si elle n'a ouais. pas l'aisance, l'aisance d'Obama. De, de, de et puis, au niveau du site web de la, la Maison Blanche, euh, il y a un nouveau site web qui a été, qui a été lancé euh, okay. très tôt. Et, et à travers ce site, il, il réaffirme un peu son son désir de réunification, c'est-à-dire que de, de, de réunir tout le monde. Euh, le site est plus accessible, euh, plus moderne, plus inclusif aussi, avec euh, une version espagnole, ça a l'air bête, mais on parle de, je pense, euh, un Américain sur cinq, qui sont d'abord hispanophones. Euh, le fait de, de donner euh, une version espagnole, d'introduire la langue des signes, ça aussi c'est très nouveau, euh, ça montre vraiment une volonté euh, d'inclusion et, euh, et, et il a vraiment un, 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 voilà un, nouveau un style en rupture
0: par rapport à. Oui. Enfin, il veut faire encore la rupture
1: à son tour par rapport Le... à Trump. Mais Trump avait
0: tenté d'ailleurs de d'aller vers une autre plateforme, mais ça n'a pas fonctionné.
2: Oui, il y a eu un moment l'alternative Parley, je crois que ça s'appelait Parley, qui était qui avait oui. pour objet euh, de, de, de récupérer tous les euh, bah, tous les pro-Trump. Euh, euh, suite, du, euh, suite, au, suite au backlash euh, Facebook. Alors, m- moi, c'est sûr, que, c'est sûr qu'on va constater une, une différence de style. Donc là, elle est, elle est, elle est, elle est flagrante. D'ailleurs, euh, j'ai vu un press briefing euh, de la Maison Blanche récemment. On est dans complètement autre chose. Les, les journalistes sont détendus. Euh, voilà, on est dans la bienséance. Le... Donc, ce n'est pas du tout la, c'est pas du tout la, la, la folie euh, Trump. Alors, Autant il y a une une rupture dans le style, mais il y a une continuité dans les les problématiques. Parce que l'administration Trump, donc là on on sort, si vous voulez, de de l'usage que faisait le président des différentes plateformes réseaux sociaux, notamment Twitter, mais il y a des, des sujets, des sujets politiques qui sont finalement les rares sujets pour lesquels euh, à la fois les Républicains et les Démocrates sont plus ou moins sur la longueur. Donc. Or, euh, quand vous regardez une, une, une présidence Trump, il y a, y a peu de sujets comme ça. Donc, si vous, moi, à mon sens, euh, Biden, d'abord, il va hériter d'un tas de sujets euh, qui avaient commencé dans l'administration Trump, euh, je, je, au niveau du digital en tout cas. Il y a d'abord ce, ce fameux problème... Euh, de la, de de, du, du statut particulier des réseaux sociaux et des GAFA qui sont protégés par une loi qui, qui s'appelle section 230. Alors, je ne sais pas si vous êtes okay. un peu familier là-dessus. Mm-hmm. Alors, la, sinon, Bonjour, la, la section 230, c'est une… Mais tu peux nous justement ce alors, alors, sans vouloir jouer les, les, les juristes du, du dimanche, mais en gros, ce qu'il faut oui. savoir, c'est que la section 230, c'est une partie de du du, du, Communi- du communication act euh, donc une, un ensemble de lois qui régissent euh, les, les, les moyens de communication aux états unis et il y a une et cette loi elle date de 96 donc en temps internet ça fait quand même pas mal et si vous voulez elle, elle a pour objet de, de, de protéger donc on va prendre le cas de facebook facebook du fait de cette loi n'est pas euh, responsable des propos de ses usagers sur sa plateforme D'accord. Donc en fait, tu as des. euh, Donc ça crée une espèce d'immunité pour euh, Facebook, Twitter, euh, Google notamment, euh, qui te dit d'un côté, moi, je je propose une plateforme sur laquelle les gens sont libres d'exprimer leur point de vue, leurs idées. Mais en même temps, on a vu que sur les élections, euh, petit à petit, le problème qui se pose, c'est que, euh, que ce soit Facebook ou Twitter ou autre, ils jouent quand même un rôle de régulateur. Ils jouent quand même euh, un rôle éditorial. Ils sanctionnent certains propos. Donc, si vous voulez, ils ont le, le problème, c'est qu'ils ont the best of both worlds. Ils sont à la fois, ils ont l'immunité, ils ont la masse critique et ils ont euh, et ils ont euh, et ils ont le luxe de pouvoir. Euh, euh, sanctionné Donc, qui est, éditorialement,
0: euh, est éditorialement sur, euh, sur les, les propos qui sont publiés d'ailleurs, d'ailleurs euh, Trump a été banni de Twitter notamment pour les propos sous prétexte que ses propos étaient euh, était donc en désaccord avec la politique de, voilà.
2: de, de, de Twitter. Ils il brandissent la politique… Quelle, quelle a été la position de,
0: de Trump sur ce point-là et quelle est la position attendue de Biden Alors, ce, les, le, Biden.
2: Les, euh, le congrès américain était très sévère euh, pendant l'administration Trump. Il, si vous vous rappelez les, les, les hearings euh, où Zuckerberg, par exemple, passait euh, des oui, jours et des jours euh, à se faire griller littéralement euh, au congrès. Donc, il y a eu une… Une, une, une. le, le congrès de Léon, Et ça va se poursuivre parce qu'ils sont obligés de démanteler euh, cet aspect. Donc l'administration Biden, elle va, à mon sens, poursuivre le, 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 le fait de, 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 de reprocher ou de, en tout cas de régler euh, had le, le, le fait que les réseaux sociaux ne, pu, ne peuvent pas avoir euh, le, The Best of Both Worlds euh, tout le temps.
0: Ça va être. Mmh, ça va être une nouvelle relation qui se dessine et qui se crée euh, avec la nouvelle administration. J'ai mis un point là-dessus Oui, moi, je, je,
1: j'aimerais juste euh, dire que les réseaux sociaux ont aujourd'hui un rôle euh, tellement important. On l'a vu dans l'élection de 2016 avec euh, euh, toute la, la question de l'impact de la Russie dans l'élection américaine, et on le voit cette année. Euh, en, en, on, on peut même symboliquement dire que euh, la, la fin de de Trump a été euh, ratifié par les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire qu'il euh, était dans une logique où il ne voulait pas qu'un euh, il voulait pas reconnaître la victoire. Mm-hmm. Euh, et, et puis, il, c'est, ce n'est quand, que quand il a été banni définitivement de Twitter et Facebook que l'Amérique s'est dit OK, he's out. Parce que, avec tous les troubles qu'il y a eu au Capitole, euh, etc., il y avait un doute qui planait. Et c'est le fait que c'est la sanction ultime, finalement, les réseaux sociaux euh, pour, pour, euh, euh, pour Donald Trump. Donc, euh, euh, leur rôle est très important. Puis, pour clore sur le sujet, quelque chose de plus anecdotique, euh, si on analyse le code source, et là, je fais un clin d'œil à Mohamed Smart, euh, qui est notre expert Black en, en cybersécurité, euh, si on analyse le, le, le code source du site euh, de la Maison Blanche, on va oui. trouver euh, un, un message qui a été laissé par Joe Biden, ou par ses équipes plutôt, euh, qui voit une mention qui apparaît qui dit « If you're reading this, we need your help building back better », accompagné d'un lien qui mène vers la page recrutement. <rire> D'un expert en cybersécurité. Donc, quand on va analyser, euh, c'est un petit, un petit Easter egg sympathique euh, qu'ils ont aidé. Et, et, et peut-être qu'ils ils vont effectivement recruter des experts en cybersécurité euh, en mettant une offre d'emploi cachée dans le code source de la, euh, de la page de la maison. Blanc.
0: Donc, okay, c'est un sujet sur lequel on va, on va garder un œil bien, bien ouvert. Ouverte. Actualité nationale, Donc, euh, le, la campagne de vaccination a été lancée euh, il y a quelques jours avec euh, donc, euh, la, la photo iconique de Sa Majesté qui se fait donc vacciner par, euh, par un de ses médecins. Euh, c'est un moment important puisque c'est le, l'ouverture de cette euh, campagne qui va toucher des millions de marocains. Euh, évidemment, la question du dispositif digital de cette campagne se
1: pose. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus euh, alors, moi, pas grand-chose. Je voulais euh, analyser le site. Il y a un site qui a été lancé, euh, euh qui aujourd'hui, euh, jour du lancement de la campagne, c'est-à-dire l'endemain de, de, de la vaccination euh, de Saint-Majesté-le-Roi, n'est pas accessible. Et euh, apparemment, l'erreur, ce serait trop de redirection euh, sur ce site. Le site est down, à mon avis. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui, qui accèdent au site qui, qui ont fait tomber le serveur. Donc, le, mmh. tout ce que je peux dire, non, c'est que le site, le, mmh. le, voilà, le site n'a pas été dimensionné euh, en termes de volume d'hébergement pour le, 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 le trafic réel qu'il y a aujourd'hui. Donc je ne doute pas que demain, ou après, demain, ou dans une semaine, on va, mmh. le site sera rétabli. Et je pense que c'est plutôt une campagne de communication réussie. Euh, globalement, euh, tous les médias... euh, parle d'une seule voix, communique le 17-17, communique les sites web, etc. Et et les gens autour de moi qui ont essayé, qui ont effectivement euh, pu prendre des rendez-vous et on leur a confirmé le centre de vaccination le plus proche. Euh, Donc c'est beaucoup d'automatisation de de la part du ministère de euh, l'Intérieur et de la Santé. Euh, maintenant, voilà, pour, pour, pour le site, je peux rien dire parce qu'il n'est pas accessible, il est en ce moment. Mais Ahmed, je crois que toi, tu l'avais visité avant. Qu'est-ce que tu en penses Alors oui,
2: moi, j'ai, moi, j'ai une, une perspective d'usager. Je trouve que la campagne oui. a été réussie. Et en fait, elle, oui. euh, elle, tourne autour de, elle n'est pas discriminante d'un point de vue digital, puisqu'on a à la fois le site Internet euh, sur lequel on peut se rendre et il y a aussi une plateforme SMS. Euh, qui, euh... Et donc moi, le, 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 le message qui a été euh, appuyé dans la campagne, c'est que le dimanche, le, le dimanche dernier à midi, euh, s'ouvrait donc la, la euh, s'ouvrait officiellement euh, la campagne et la possibilité de, de pouvoir demander un rendez-vous. Alors bien sûr, il y a des critères d'éligibilité. Moi, il se trouve que j'ai des euh, que, que, que mes parents euh, euh, donc étaient. Euh, je veux dire, ils avaient les critères qui correspondaient. Mmh. Euh, mmh. Et puis, on a, on a fait ça par SMS. Euh, mmh. Pas eu de pas réponse dans l'immédiat. Ça a pris quand même quelques heures. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'affluence, que ce soit sur la plateforme SMS ou le site. Et on mmh. le voit bien. Euh, je pense qu'il faut redimensionner ça. Mais les 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 composantes du système euh, si vous voulez c'est, c'est, je pense que là où c'est, c'est vraiment là où les où la valeur ajoutée je suis d'accord avec toi Jamil. le ministère de l'intérieur a, a dû faire euh, des des interfaçages pas simples avec euh, nos cartes d'identité nationale, le, 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 la zone de résidence donc les algorithmes quand même euh, tournent bien euh, à ce vivre je pense que ça va être rétabli bientôt et et qu'on puisse et compli- surtout passer à la, à la phase plus générale parce que là, on est dans une phase qui concerne que certains types. Euh,
0: que, que certains J'ai, une types oui. ouais. J'ai une question de néophyte. À quoi va c'est servir ça. ce site C'est quoi sa vocation C'est pour de la prise de rendez-vous. Pour qu'on puisse... Donc, c'est un site fonctionnel. Ah, le, oui. le, le, le citoyen pourra prendre rendez-vous dans un centre où il pourra se faire vacciner. C'est bien ça Absolument. D'accord. Et, et quel est le, le lien avec
1: l'application mobile ou alors, c'est juste deux, Je crois pas deux y en a, hein. choses bien distinctes pour lutter contre le corona. Effectivement, euh, si on devait parler de l'application, euh, Ouiqaitna, elle a été lancée il y a quelques mois, euh, en juin, de, de, de mémoire. Mm-hmm. Euh, il y a eu beaucoup de discussions autour. Euh, personnellement, et avec Mohamed Smart, euh, on fait partie d'un collectif ad hoc de la CNDP qui s'est monté pour analyser plus en profondeur euh, le, le, l'application utra right et puis faire des recommandations par rapport à ça. Euh, aujourd'hui, c'est silence radio des autorités par rapport à ça parce qu'aux dernières nouvelles, ils ont, quelques semaines après le lancement, ils avaient communiqué un million d'utilisateurs. Euh, mais quel est le nombre d'utilisateurs réels de la plateforme Je pense que c'est, c'est zéro. Combien de plateformes euh, on... combien de... de gens ont été détectés grâce à la plateforme, je pense que c'est zéro. Voilà, et en fait, elle avait une
0: fonctionnalité supérieure qui était de permettre d'identifier les, perso- les cas contacts
1: autour de l'utilisateur. Exactement, bah, il se trouve que ce n'est pas utilisé euh, mmh. au Maroc et que ça a été un flop, même s'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus mmh. et, et, et à l'instar d'autres pays. Hein, mmh. c'est, c'est... Le code source, euh, initialement, c'était Singapour. Euh, donc, on l'a adapté au Maroc et... et euh, ça n'a pas été. Et bon, à la décharge du Maroc, il n'y a pas beaucoup de pays où, où, où ça a été un grand succès. Mmh. Donc, j'ai, d'après ce que j'ai lu, il y a eu une deuxième vie de l'application euh, du UK, mais euh, le, le nombre d'expériences euh, positives est rare en ce domaine. Mais nous, on a complètement raté le coche sur, ce, sur, euh, euh, sur cette application-là. Donc, euh, euh, pas utilisée et, et pas fonctionnelle. Ok. Et de manière générale, pardon, je, je, je me permets de. de oui. manière, trop souvent, trop souvent, les plateformes digitales de l'administration marocaine euh, comportent des failles. Euh, c'est-à-dire on fait des effets d'annonce et on ne suit pas après, on ne livre pas la qualité de l'expérience digitale que les Marocains méritent. Et c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, euh, quand on, on a affaire au, au, au. Quel que soit le service public, quand ça marche, c'est l'exception n'importe quoi, que ce soit une prise de rendez-vous, que ce soit... Quand ça marche bien et qu'on a une expérience seamless de bout en bout, c'est l'exception. Euh, et, et, et ça ne devrait pas être le cas, ça devrait être la norme, et quand ça ne marche pas, c'est l'exception. Or ici, vraiment, on devrait faire un effort en termes du X euh, sur les plateformes, et juste sur tester vraiment les plateformes, leur usage, être à l'écoute des gens qui les utilisent. On n'est pas... On est trop dans le lancement, et pas assez dans mm-hmm. l'opérationnalisation et le succès de la plateforme. Et, ça, c'est, c'est... et en particulier dans des situations exceptionnelles comme celle-là. <rire> Est-ce que tu as un point à ajouter
0: là-dessus euh, Non, juste, je voulais dire qu'en fait, le, le,
2: le fait de comparer les plateformes, euh, ou, la, ou la, la plateforme, de, de c'est, c'est des rôles différents. Je pense que d'abord, on était sur, pour la première application, c'était plus des choses préventives. Là, on est sur de l'opérationnel concret, prise de rendez-vous pour... Euh, voilà, ouais, pour mais, mais mais pour rejoindre mais je rejoins ce que le, le, le ressenti de Jamil euh, on est souvent sur de l'effet d'annonce c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de, de, d'énergie et d'efforts consacrés au pilotage euh, et au dimensionnement de ces, euh, de ces plateformes
0: Très eh bien, merci. Eh bien, on va passer à la prochaine euh, rubrique avec un hashtag euh, qui, que tu nous as proposé, Ahmed, qui est assez intéressant. Ceux qui le connaissent euh, pas, l'acronyme vont rien comprendre. C'est hashtag UFC. Alors, est-ce que tu peux nous en parler D'abord, qu'est-ce que c'est que l'UFC et pourquoi tu choisis ce hashtag Bon, alors déjà, il faut que je, il faut que je
2: fasse plein de disclaimers avant de me lancer dans cette discussion. <rire> Parce que je ne veux pas paraître comme un, comme un fan assidu de l'UFC. L'UFC, c'est, un, c'est une fédération de, de sports de combat, donc du, de, de free fight. Euh, c'est, c'est la fan. plus connue euh, avec des stars comme euh, voilà, Conor McGregor, entre autres. Et, et c'est, c'est, c'est les plus… Euh, c'est les plus médiatisés,
0: en tout cas. Alors, et, c'est, et, 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 le, et le Marocain Badrahali, je crois, non Il n'était pas dans le free fight
2: Badrahali dans le free fight Je ne crois pas qu'il ait, con, qu'il ait euh, eu des compétitions dans l'UFC à proprement
0: plusieurs Parce qu'il y a plusieurs, okay. euh, y a plusieurs groupes. Plusieurs. Okay, très bien.
2: Euh, mais, c'est, mais tu n'es pas sans savoir que l'UFC, par exemple, a fait un match, euh, a organisé un Floyd Mayweather contre un, qui est un boxeur... Euh, Bien sûr, réputé ouais, je suis contre, de... contre je suis un de... Free Fighter. Donc, ils sont. Voilà, c'est, l'UFC, c'est une marque qui, qui, qui bouge bien, qui, qui vraiment vit son, son époque, surtout avec le volet digital. Alors, moi, je ne suis en alors moi je suis pas un gros fan de l'UFC, mais quand il y avait un événement majeur le week-end dernier, qui a bien trendé, euh, c'est, c'était donc. C'est C'était donc une série de combats, euh, mais pour laquelle, si si vous voulez, moi, ce qui est intéressant euh, du point de vue du digital, c'est que l'UFC est une des rares organisations sportives qui qui a continué, malgré la pandémie, malgré les les difficultés logistiques, euh, les audiences, à à maintenir régulièrement en trouvant des alternatives, euh, des fois farfelues, euh, mais avec une grosse dépendance sur le volet digital parce que le streaming... euh, explose sur ces, euh, sur ce, ces types d'événements. Alors, euh, quelques chiffres. Hein. Euh, et, 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 et par ailleurs, ils ont également, une des particularités de cet événement, euh, de HED, le dernier événement, c'est qu'il a été organisé à Abu Dhabi et c'est un des premiers événements sportifs pour lesquels il y a eu des audiences euh, live, hein, de, de, des, des audiences physiques. Euh, ils ont fait des records, euh, comme ce n'est pas permis, donc je crois que ça a été 2,4 millions de, de, de téléchargement, hein, de, de, de streaming euh, acheté. Ça, c'est que le streaming légal. Je pense qu'il y aura au moins le double pour le streaming euh, illicite. Euh, donc, c'est, c'est juste intéressant de voir comment euh, une organisation sportive est résiliente euh, face aux différents challenges euh, logistiques, notamment, que, que, que nous pose euh, de la pandémie. C'est, c'est un vrai cas d'école de qui peut donner des idées, des alternatives sur la manière de pérenniser euh, bah, certaines manifestations sportives ou autres ou culturelles ou autres, parce qu'on est à l'arrêt euh, euh, total. Voilà.
0: Merci Jamil. Euh, et au niveau d'ailleurs des. Jamil, ou toi hein, Au niveau des, des événements sportifs de manière générale, bon, le foot continue. Et au niveau digital, qu'est-ce qui marche bien par UFC
2: bah, Je dirais. Euh... Je n'ai pas les amas euh, des chiffres, euh, j'ai pas, pas un regard objectif, mais je pense, que c'est, je pense qu'il y a des dispositifs et des alternatives, mais les organisations, euh, seules je pense, les organisations mûres en bénéficient. Euh, donc ça veut dire UEFA, ouais. NFL, NBA.
1: Euh, voilà. Euh, j'ai mis la pointe là-dessus sur cette question du RC Écoute, moi je, je, je le vis. Euh... À travers, euh, à travers Ahmed ce qu'il dit, il faut savoir qu'il dit qu'il n'est pas... pas passionné de l'UFC, c'est totalement faux. il est pas... <rire> passionné de l'UFC et je vais vous le démontrer en deux minutes. C'est qu'à euh, la veille des matchs, euh, Ahmed il commence à rentrer dans un stress, d'accord Où il commence à ne pas euh, se connecter sur son ordinateur, sur les réseaux sociaux, euh, sur son Twitter, sur son Facebook, etc. Euh, pour... <rire> Parce que le match a lieu, dans, euh, je crois que c'est à Doha ou à Dhabi. Ouais. En tout cas, ça avait, c'était à 5h du matin, euh, heure marocaine. D'accord et lui, il ne voulait pas, entre 5h du matin et 9h du matin, euh, euh, le moment où il avait prévu de le voir euh, en prenant son petit-déj dimanche matin, il ne voulait pas <rire> avoir <rire> le spoil. Et show enough, je pense qu'il n'a jamais réussi à ne pas se faire spoiler parce qu'il y a toujours un copain qui envoie WhatsApp c'est ou SMS.
2: Alors, euh, je fois-ci, <rire> <rire> en l'occurrence, ça a marché mais j'ai eu une fois précédente où j'ai eu le malheur tu vois, de, de regarder un WhatsApp euh, euh, où quelqu'un m'a annoncé tu vois, une, un score et j'étais dégoûté. Donc, c'est,
0: c'est, euh, oh, ouais. Il a envahi la vie. Quoi. Impossible d'échapper à, à l'information via le titre. sûr. Bien sûr. Super les amis. Bon, alors on va va s'intéresser à à un grand, grand, grand champion du digital aussi, parce qu'il est très présent sur les réseaux sociaux, une star euh, mondiale, qui d'ailleurs est au top maintenant de sa, on va dire, sa notoriété. C'est le grand. L'unique, l'exceptionnel Elon Musk qui a, bien sûr, fondateur de Tesla et avant ça, je pense qu'il était, il avait fondé plusieurs euh, grandes compagnies. Euh, c'est, c'est quelqu'un qui est a, qui a, qui a, qui a en train de transformer le rapport euh, de, de quasiment de l'humanité à l'espace et à, au, voyage, au voyage sur Terre, dans les airs, etc. Vraiment, il est en train de faire une grande rupture. C'est un grand champion et un grand communicant sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce monsieur
3: ben,
1: c'est un fou! C'est un extraterrestre! <rire> c'est un extraterrestre! <fou>. C'est un, extra-terre. tu vois, c'est... C'est un, c'est un extra-terre. Il y a sérieusement des gens qui se posent la question: si c'est un alien ou un. Oui, mm. oui, il y a un courant de pensée là-dessus, c'est clair. Ouais. Ouais. ouais, ouais. ouais. Et, écoute, moi, je, je suis partagé entre une sorte de fascination pour le personnage qui, est quand même, euh, est, est incroyable dans son parcours et dans ses prises de position. Euh, et puis aussi, je trouve qu'il a un peu une tête de méchant dans les films. Donc, il, il, il m'inquiète un peu quand il parle de, d'intelligence artificielle et quand il met des, euh, des, des, des avis. Mais ce qui est sûr, c'est que, bon, maintenant, c'est l'homme le plus régiment depuis euh, une semaine ou deux. Euh, quand même, Et on, on va souligner qu'il est africain. C'est un, 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 un sud-africain. Est, c'est, voilà, c'est ça, un sud-africain de, de, d'origine. Et puis, il est, euh, il est libre, Elon. Il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Il pense à des euh, questions euh, euh, futuristes, que ce soit avec l'expérience SpaceX, avec Tesla. Euh, il, il, a, il a réinventé l'industrie automobile. Tesla, aujourd'hui, ça vaut plus que toutes les autres compagnies réunies. C'est quelque chose d'incroyable. Euh, il, il est vraiment euh, visionnaire, un peu fou, avec les moyens de le faire. Et il a atteint une autorité et une capacité d'influence euh, inégalée. Mais je, je, je suis en train de... de juste aujourd'hui, euh, euh, sur les bitcoins, il faut savoir que les bitcoins ont pris 20% ouais. après que Elon Musk ait ajouté hashtag bitcoin à sa Twitter bio. C'est des milliards et des milliards de dollars. Il a juste ajouté hashtag bitcoin dans sa bio. Et du coup, et ça, ça a pris 20%. Donc, on voit l'influence du, du gars. Il suffit qu'il remette en cause le, 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 le WhatsApp et ses nouvelles, euh, ses nouvelles conditions d'utilisation qu'il y, y a des millions de gens qui switchent vers Signal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un d'extrêmement, extrêmement influent, euh, fascinant, mais aussi un peu inquiétant pour, euh, par c'est une vision un peu... Un peu dark du, du futur, un peu euh, ouais. Ouais. avec beaucoup de risques quand même. Il a peur que les machines nous attaquent, il a peur que la Terre ne soit plus euh, habitable. Euh, il, 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 il projette beaucoup de ses anxiétés sur sur l'internet mondial et, et, et voilà. Personnellement, ça. ça, ça me fascine.
2: Ouais, bon, c'est un. C'est, c'est... Bon, Elon Musk, c'est le c'est. C'est, c'est, c'est notre Edison, c'est notre Tesla. C'est ce, bon énorme. Euh, alors, oui, euh, moi, ce qui me. En fait, ce qu'il qualifie, c'est l'audace. C'est un, c'est un mec qui, 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 lorsque tout le monde est contre euh, son principe, arrive à te démontrer le contraire. Donc, c'est le cas pour démarrer une, 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 le fait de construire des automobiles électriques euh, quand personne n'en voulait. Euh, le fait de challenger le, le, les systèmes de, de, de roquettes de propulsion euh, de NASA euh, mais moi je trouve que à date Zema, ça, ça, son, ça son, 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 son initiative la plus euh, la plus rocambolesque, c'est, c'est ce qu'ils font avec les interfaçages euh, avec notre cerveau donc euh, euh, la boîte Neuralink que, que, dont vous avez sûrement entendu parler dont l'objectif est de pouvoir progressivement, euh, de manière non intrusive ou, si, ou, alors, ou alors vraiment très peu intrusive, de pouvoir nous implanter euh, des microprocesseurs euh, qui interfacent directement avec nos neurones. Euh, l'analogie qu'il en fait, c'est qu'aujourd'hui, euh, notre, nos, nos smartphones sont un peu les extensions euh, de nos cerveaux. Ben là, il faut imaginer qu'avec la puce Neuralink, ton, toutes les capacités de... de Que tu tu as avec ton smartphone euh, seront intégrés dans une puce. D'ailleurs, il le dit lui-même, Elon Musk, il dit Moi, le problème que j'ai, c'est pas là. Il il, il a dit J'aurais pu euh, ne pas inventer Neuralink. Il a dit que le problème qu'il avait, c'est que sa capacité d'input, donc euh, le fait, euh, sa capacité de saisie avec nos deux pouces, euh, ça l'embêtait, c'était trop lent. Et donc, lui, il voulait pouvoir. interroger, par exemple, Google, juste avec euh, la pensée. Bon, ils font des progrès assez surprenants. Euh, pour le moment, c'est plus des applications médicales. Ils arrivent à, à résoudre des, euh, voilà, hein, des, des, des complications euh, pour l'état Alzheimer ou autre. Euh, mais c'est en train de… c'est à c'est, c'est notre porte. Euh, donc Il euh, faut qu'on se repose la question dans 10-20 ans où on aura des implants euh, euh, voilà cérébraux.
0: Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, absolument et, et d'ailleurs je pense qu'en Suède c'est récemment, bon c'est pas exactement des implants au niveau cérébral mais la Suède a autorisé la, la mise de, la, enfin, l'intégration des puces sous la peau des puces biométriques en fait qui permettent d'identifier le, ah oui. l'individu bien sûr sur son consentement mais effectivement en fait la un des des grands sujets que pose euh, ou les limites que repousse Elon Musk et tous les gens qui réfléchissent comme ça c'est finalement quelle part on laisse à à l'artificiel et aux aux robotiques à la mécanique, à l'électronique etc et quelle quelle part on laisse à à l'humain et à la conscience et aux aux émotions etc c'est clair que la thématique des des cyborgs dont on parle là c'est à dire des des, des, des augmentés, c'est quelque chose vers laquelle on va fatalement c'est comme euh, des débats qui qui ont été ouverts sur le, les manipulations génétiques. Bon, ben déjà, on avait cloné une brebis il y a quelques années. Probablement qu'en secret, il y a beaucoup de laboratoires qui sont en train de cloner des humains. Euh, c'est très possible, en tout cas. En tout cas, c'est pas c'est pas euh, infaisable. Euh, maintenant, maintenant, euh, ça va poser euh, indiscutablement des questions d'éthique. Jusqu'où on s'arrête Quelles sont les limites Et forcément, compter qu'on repousse à chaque fois des limites, et des gens comme Elon Musk ne se posent pas la question d'un point de vue éthique ou moral. Non. Il se pose un point de vue survie de l'espèce, euh, possibilité ou pas de le faire. Son constat est
2: clair. Il dit on ne pourra pas battre l'intelligence artificielle. Donc, autant euh, la rejoindre. Et une des, un, un des ouais, premiers ça. pas, c'est d'avoir l'interfaçage cérébral avec ces puces-là.
0: Ouais. ouais. Ok. Alors. Euh... Merci beaucoup sur cet échange de ce Elon Musk. On reviendra probablement sur le personnage dans un autre épisode parce qu'il y a encore oui. beaucoup de choses à dire. C'est quelqu'un qui peut vous bouger. Une question si vous êtes connecté, combien de followers il a sur Twitter
1: Je ne pense pas que ce soit énorme. En euh... peut quelques rapidement quelques millions. On peut rapidement savoir. 44 millions. C'est... Là, sur, peu,
0: par ouais. rapport à Twitter, ça, ça fait une des personnalités les plus, les plus suivies, non Si j'avais son argent, j'en aurais plus. <rire> Super, les amis. Alors, on va passer maintenant à, 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 la, à une petite section euh, très nostalgique. On va parler des cybercafés. Est-ce que, est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez traîné dans les cybercafés à l'époque C'était probablement dans les années 90. Fin des années 90. Vous êtes des vieux, vous. Ça se voit. <rire> <rire> moi, moi, j'ai un très précis de, de quelques cybercafés. Apostrophe enfin, arabe, ça vous dit quelque chose
3: Bien sûr.
1: <rire> oui, écoute, on, on, on fait partie effectivement de la, de la génération des cyber. D'ailleurs, de parmi les, les experts... Euh, du réseau Black Belt du collectif, euh, on est tous plus ou moins au laissé d'air. Euh, on a commencé comme ça. Et je pense que le monde est très différent entre quelqu'un qui est millénaire et ceux de notre génération, oui. euh, qui sont plus autour de 30, 40 bien, bien, bien entamés. Euh, on, on, nous, on n'est pas nés avec Internet, contrairement à des, des milléniaux. Nous, on l'a, c'est, on, 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 on l'a découvert à dos. Et, et le moyen de découvrir, à l'époque, peu, était, peu nombreux étaient ceux qui avaient une connexion. Un modem à la maison, C'était ouais. un modem, en plus ce vieux modem qui faisait un bruit très… 56 k, exactement. 56 k 36 k là. <rire> là c'est, c'était… Et, et malgré… Alors, quand on imagine ce débit-là aujourd'hui, ça nous paraît fou, mais déjà… On voyait que l'Internet, c'était révolutionnaire, qu'on pouvait pas le mail, l'arrivée du mail, quelle folie que, wow, quoi, ouais, ouais. Un mail électronique, comment, comment euh, c'était, Tout ça, c'était très nouveau, c'était dans une ambiance conviviale de cyber. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai pas mal voyagé pendant mon voyage, c'est toujours euh, un passage obligé, cyber, jusqu'à il n'y a pas très longtemps,
3: pour euh,
1: envoyer un mail. J'ai dit pardon L'heure de connexion est à combien 10 dirhams 7 dirhams 7 dirhams, je pense, non Lou là Ça dépend quand. Au début, c'est même plus que ça. Au début, c'est un produit de luxe. Ah, c'est un produit de luxe. Et, et après, ça, c'est un peu…
0: Et, et, et si je donne un acronyme, si je vous dis ASV, ça vous dit quelque chose Redis-le, Ali, pardon, Ali, pardon. Ah, là, là. ASV. Euh…
1: On non,
0: alors pas. on n'allait pas, pas au cybercafé pour les mêmes raisons. C'était le, la première question qu'on posait sur le réseau Mir qui était dans les cybercafés. Ah, je sais que c'est ville pour savoir qui on avait ah, en...
3: <rire> <rire> oh,
1: ah,
2: Le souvenir que j'en ai, ce qui me ce frappait, c'est l'instantan... l'instantanéité. Pardon. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu, parlais, quand, quand tu disais que pendant tes voyages, Jamil, tu avais un passage obligé, je pensais que tu allais dire, tu un, moi, j'avais un passage obligé. c'est tu sais, les cartes postales, il fallait env- ou alors les, les correspondances, ouais. et puis ça prenait du temps. Et là, tout de suite, tac, tac, tu, 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 as, tu pouvais communiquer instantanément. Moi, c'était, le, c'était cet, cet aspect qui m'avait frappé le,
0: le plus. Ouais, ouais. Et puis aussi c'était un lieu de sociabilité parce qu'en fait on allait là-bas mais il y avait aussi des machines à café, des billards. Là, c'était pas juste un endroit de. Euh, c'est c'est, café, ça, c'est ça, tout le
1: concept à Elie, ouais, c'est c'est ça. <rire> en même temps cyber si et café. C'est c'est ca 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 bien et vrai, café. C'est bon, c'est... <rire> et ça c'est une offre irrésistible. Mais, c'est, euh... clair, c'est clair. <rire> Euh, ben c'est ça. Et les... Mais c'est pas, pas... moi, je ne sais pas pourquoi ça me rappelle aussi pas mal de voyages, parce que tu te retrouves à devoir imprimer quelque chose, là, à devoir. Ah, 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 c'est euh, euh, Et, et, et c'est, c'est toujours une ambiance euh, particulière. Euh, un, cyber, un cybercafé euh, en Indonésie, c'est un truc de fou. Tu vas genre 100 personnes avec. Euh, Chacun un ordinateur, fin euh, toutes les pages tu comprends rien. Enfin, tu vois c'est une culture mondiale. Mm. Et le et cybercafé, Hazeni ou la c'est les mêmes, c'est, c'est les mêmes gars. Tu vois <rire> <rire> jusqu'où Hazini sur express et, et, et tu sais,
2: c'est... et en fait aussi, ce qu'il a, ce qu'il faut noter, c'est que ça a été des pépinières. Tu vois aussi, on a beaucoup de, de tu vois de nos, nos nos heavy haters euh, au Maroc, par exemple, que ce soit pour la cybersécurité. Bon, je sais qu'il y a eu des… Voilà, des, des, ça a permis à, à, à plusieurs jeunes de développer de vraies compétences techniques ou euh, euh, sécurité. Fait la ah, un peu d'illicite, un petit un peu de hacking, un peu de cool shit, tu vois. C'était, c'était, euh, c'était, euh, ça, 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 c'était
1: très influent de ce, de, de, de ce côté-là aussi. Et en même temps, et en même temps. Ouais, c'est pas. Je, je, je pense à notre ami Hamza Boulefet que, que je salue si nous écoute de, de, Salut, de Genius. Où, où il nous racontait que, que a, aujourd'hui, Genius, c'est, c'est un des hébergeurs les plus importants du Maroc qu'il a, qu'il a créé à 17 ans à partir de, de cyber. Mais euh, quand il a été voir la banque pour dire, euh, j'aimerais un prêt pour démarrer mon activité de, d'hébergement. Et je dis, ils sont très sérieux dans l'hébergement. Et le le, le, le banquier lui a dit, ah, euh, des C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés à être de l'association Internet cyber. Et encore aujourd'hui, tu vois, dans la tête du banquier... Je pense, je, j'essaye de lui expliquer ce que je fais. Parfois, j'ai l'impression qu'il me prend pour un euh, cyber. Parce que ce qu'on fait parfois, ça nous, ça nous semble simple parce qu'on est dedans tous les jours. Mais ça a l'air cryptique pour une bonne partie de la population. Bah, aujourd'hui, on assiste
0: euh... à, 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 en fait, à une nouvelle on va dire, montée des, des d'espace de café de, d'Internet. C'est les salles de gaming, en fait, qui sont des cyber nouvelles générations Où il y a des jeunes qui viennent jouer à des jeux euh, FIFA, ouais. et, et Fortnite, etc. Mais dans des espaces euh, communs. Et il y a même eu des ligues aujourd'hui. Bah, ça, ça, je pense qu'on pourra en parler dans un prochain podcast. Les fameuses compétitions de e-gaming qui sont presque des jeux
1: olympiques. Ouais, le, le, e-sport. C'est pas, le e-sport, c'est un truc de dingue. Ouais. Et tu sais que notre ami euh, Tumen Firdaus, le ministre euh, qui est maintenant ministre de la, de la jeunesse et des sports et de la culture, euh, vient de lancer une fédération marocaine du e-sport. Et euh, il en parle de manière très enthousiaste et effectivement un prochain podcast là-dessus ça pourrait être super. Beau.
0: Alors, une petite euh, dernière euh, surprise là qu'on peut se faire et un petit plaisir, un petit kiff, c'est se balancer un petit morceau de Zik et ce petit morceau de Zik, j'ai mis il a une petite histoire personnelle. Alors,
1: non, tu vois, on avait dit on va ah, on de va <rire> <t'es sur> <rire> Là, bon, l'histoire c'est quoi C'est pas, c'est, 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 revenu d'un coup tout à l'heure quand on préparait ce, ce podcast et qu'on en parlait. Euh, je sais pas quel âge j'avais. Peut-être au CE2, donc je devais avoir 8-9 ans. Et euh, je sais pas comment je me suis retrouvé. sur une émission il de la chaîne inter à Rabat, la radio, chaîne inter, l'institution. À l'époque, il y avait, il y avait pas encore deux M, Donc tu vois, c'était le média, le média national. Il y avait peut-être média à part, mais il y avait... Euh, Donc voilà, chez l'Inter, il y avait une émission avec des enfants, le dimanche. Ouais. Et, je Et je me souviens très bien, à un moment, ils ont fait un tour de table pour euh, euh, demander aux enfants euh, leur chanson préférée du moment. Et les enfants, euh... ils étaient « in », c'est-à-dire qu'ils disaient genre « Madonna »,« Michael Jackson <rire> », voilà, euh, papa donc, tu vois, ils avaient les codes du, du, de ce que j'écoutais les gamins à l'époque, tu vois. Et moi, quand on, quand on m'a demandé, j'avais demandé euh, Ma liberté de Georges Moustache. D'accord. Oui. Je ne sais pas pourquoi, c'est la chose. <rire> et, et, non, et très fière, parce qu'ils m'ont coupé les mains, mais pas partout. <rire> je veux ma liberté, ils ont les prix, ils vont les coder par la même ouais. Euh... <rire> Et, dans, tu vois, et depuis, genre, depuis que j'ai 8 ans, j'ai juste ouais, de prendre une, une, une revanche
0: sur, sur le passé. <rire> sur et Jean-Claude. puisqu'on est en, en 2021, on va se permettre, Georges Moustaki, <rire> ma liberté. Je ne pense pas que ça va faire bouger <rire> du monde. Donc, on y va. Georges Moustaki. Merci beaucoup. Salut les amis, Salut. à la prochaine.
1: Ciao. Ciao.
3: Ma liberté, longtemps je t'ai gardé Comme une perle rare Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amas. Pour aller n'importe où, pour aller Jusqu'au bout des chemins de fortune Pour cueillir au rêvant une rose des vents Sur un rayon de lune Ma liberté, tu as su désarmer Toutes mes habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer Même la solitude Toi qui m'as fait sourire Quand je voyais finir Une belle aventure Toi qui m'as protégé Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Ma liberté, pourtant je t'ai quitté Une nuit de décembre J'ai déserté les chemins écartés Que nous suivions ensemble Lorsque sans me méfier Les pieds liés, je me suis laissé faire Et je t'ai trahi Pour une prison d'amour et sa belle jolie et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle jolie.